0: Научно-популярный проект Сайенс. Культура и история Южного Урала». Цикл «Древняя история Урала». Эпизод первый. «Археология как антропология». Читает доктор исторических наук Андрей Владимирович Епимахов. Археология и антропология. Эти два слова возникли очень давно. Пользовались ими еще, страшно сказать, Платон и Аристотель как они сошлись вместе и почему это имеет отношение к уралу. Дело в том, что про археологию знают все, а по антропологии э, вещь менее знакомая, но в данном случае я буду говорить о максимально широком понимании антропологии как дисциплины, объединяющей все. Биологию человека, психологию человека, его социальную организацию и э, духовную жизнь. Получается, что антропология это все о человеке. Где тут археология? И где тут Урал? Возникает вопрос. Дело в том, что довольно много лет назад один из предбывших губернаторов наших сказал, что у нас тут Древний Рим. Этот вопрос археологи постарались осветить максимально полно, и в том же году были найдены древности, происходящие прямо из Древнего Рима. Это самые восточные находки римского времени для нашей территории. Но э, дело не только в этом. Дело в том, что археология меняется, меняется на глазах. 60 лет назад э, один из выдающихся американских археологов провозгласил лозунг «Археология как антропология». Что он вкладывал в это? Прежде всего, когда он говорил это, он имел в виду, что археология не только наука о вещах. Он имел в виду, что археология — это наука о человеке. Чтобы понять, какой путь прошла археология, лучше сделать шаг назад и посмотреть, откуда есть пошла археология как наука. Естественно, человек — существо пытливое, и э, окружающий мир старается объяснять, правильно или неправильно. Это уже 30-й вопрос. И Первые объяснения археологических объектов и древностей возникли в народных э, умах очень давно. Это так называемая народная археология. Для Урала такая народная археология тоже есть. Это прежде всего то, что мы знаем как горные выработки. Сегодня это просто карьеры или небольшие шахты, но возникли они 5-4 тысячи лет назад, ну и чуть менее. Как это объяснялось? Объяснялось это прежде всего историей места, и выработки имеют название «ордынские выработки». Нагайские выработки, какие угодно, только не то время, о котором идет речь. Самое распространенное название этих выработок — это Чудские. Легендарный народ Чуд, которого никогда не существовало, вот, дескать, он когда-то копался в земле, это такие наши местные гномы, и они оставили нам вот множество таких закопушек. На самом деле все эти выработки, как я уже сказал, гораздо более древние, и самые ранние — это Бронзовый век. Народ Чуть оставил и городища, и курганы, и более того, в народной памяти э, есть рассказ о том, что этот самый народ Чуть легендарный, дождавшись прихода русского населения, не нашел ничего лучшего, как уйти под землю и подрубить столбы в своих жилищах. Так он оказался под землей, ну и соответственно при раскопках находятся некоторые кости. Но это э, самый ранний период, самый архаичный период осознания археологических древностей. Дальше, дальше была э, история собирания курьезов. Для нас, э, для России, история собирания курьезов по сути начинается с Кунскамеры. Там есть довольно много археологических вещей. И, конечно, это не универсальный археологический музей, это просто собрание самых разных странностей. Такие коллекционерские наклонности проявляли и местные жители, в том числе и образованные. Возникла Общество любителей естествознания, среди интересов которого были и археологические древности. Это первые-первые-первые шаги в сторону науки, но это еще не наука. Наука, археология родилась в Европе в XIX веке, ну а до наших мест дошла и того позднее. Но впрочем... Не стоит впадать в ничтожество и э, бить себя в грудь, рассказывая о том, что нам все плохо. Мы догнали, практически догнали европейскую и другую западную науку, и сегодня мы находимся на передовых рубежах и ставим совершенно новые вопросы, связанные как раз с осознанием прошлого. Как раз та самая антропология, о которой идет речь. Я специалист по бронзовому веку. И бронзовый век как раз дает самые большие возможности для воссоздания истории, к сожалению, без лиц, без имен, но тем не менее это история этого места, и она воплощена очень ярко. Для бронзового века в нашем распоряжении масса материалов ⁇ это упомянутые на горной выработки, очень сложный для изучения объект. Это поселения разные, укрепленные и неукрепленные. Это многочисленные погребения, где есть люди, погребенные по обряду ингумации, то есть трупоположения, где есть кремированные останки. Ну и в целом эта эпоха очень и очень интересная. Есть даже клады бронзовых изделий для территории Урала. Все это вместе дает возможности попытаться воссоздать картину жизни в полноте. Не отдельные категории, не отдельные находки, а именно картину жизни. Такая своего рода древняя этнография или древняя антропология, как я уже сказал. Принципиальная проблема для археологии состоит в том, уральская археология здесь не исключение, что наши источники всегда неполны, заведомо неполны. Давайте взглянем на нашу сегодняшнюю деятельность и подумаем, что из нее воплощено материально. И окажется, что значительная часть нашей деятельности не имеет материальных воплощений. Это означает, что археологи этого не видят. Ситуация может показаться совершенно безнадежной. Что? Мы не видим огромную часть действительности. А как? Как можно воссоздать тогда картину в полноте? Вот здесь приходят на помощь многочисленные э, самые разные источники информации, среди которых методы естественных наук. Сегодня археология без них — это уже не совсем археология, не совсем наука. И археология сегодняшнем в своем варианте — это такая всеядная дисциплина, она готова изучать детей, их игры, хотя от этого осталось крайне мало. Она готова изучать гендерные роли, хотя они воплощены в основном в погребальных материалах. Археология готова изучать хозяйство, изучать миграции и так далее, и так далее, и так далее. То есть еще раз я повторяю свой тезис: археология желает видеть всю полноту жизни древнего населения. Конечно, мы никогда не узнаем, как они думали, окончательно и бесповоротно, как они разговаривали, на каком языке это будут гипотезы. Но а, а, привлечение методов извне позволяет нам сделать решительные шаги к пониманию всего того, что есть. Ну и главное, что нам надо а, не только их понять, но и сохранить а, те многочисленные объекты, а, которые оставили нам эти люди. Проблема не, в том, что эти объекты подверг... Вернее, не только в том, что эти объекты подвергаются разного рода воздействиям, распахиваются, застраиваются или еще что-то. Некоторые из старых наших раскопок нас уже сегодня самих не удовлетворяют. В тот момент, когда велись полевые исследования, не ставились вопросы некоторые, не было возможности их изучать, мы не понимали, что это важно. И второй раз исследовать археологический памятник невозможно. Археологи, когда его исследуют, по сути уничтожают этот археологический объект, оставляя его только в своих записях, в фиксации фото, в чертежах и в многом другом. Но это совсем не то же самое. Если вопросы не были поставлены в момент исследования, значит они не будут решены. Сегодняшняя наука решительным образом поменяла э, не только в плане методов, но она поменялась и в плане задаваемых вопросов. Еще сравнительно недавно мы миграции обсуждали как э, некую абстрактную величину, э, которую непонятно как аргументировать. Сегодня у нас есть в руках генетические материалы, например, позволяющие нам проследить сходство на огромных расстояниях. И, конечно, это ставит новые вопросы, не только отвечает на ранее поставленные вопросы, но и ставит совершенно новые. Так что мы степ by степ движемся в сторону антропологического понимания археологии, и уральская археология Бронзового века в этом смысле очень серьезно продвинутая наука, потому что э, так, так сложилось, нам повезло. Э, огромный интерес отечественных и зарубежных специалистов к этой эпохе породил совершенно непредставимые ранее возможности. И э, поэтому мы сейчас способны создать книжку, например, не просто археология Урала эпохи бронзы. Мы пытаемся написать книгу, и первый вариант издали, история, э, древняя история Южного Урала. И согласитесь, что это гораздо интереснее э, обычному человеку, чем рассуждение об археологических культурах и о том, как один горшок похож на другой или не похож. В данном случае мы пытаемся поймать, Процессы, которые здесь шли, вовлеченность Урала в процессы глобального масштаба. Подкаст подготовили креативные индустрии Урала при поддержке гранта губернатора Челябинской области.